0: Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Livro de Josué, capítulo 1, nós leremos os versos de 1 a 9, lembrando aos irmãos que nós iniciamos na semana passada a exposição do Livro de Josué exatamente nestes mesmos versos, porém nós meditamos apenas até o verso 4, então hoje nós vamos continuar com todo o texto, mas focaremos no versos 5 e 6 né, em diante, ok? livro de Josué é o sexto livro da Bíblia, depois do Pentateuco, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e de Deuteronômio, você encontra o livro de Josué. Diz assim a Escritura Sagrada, Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Inum, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, para... passa este Jordão, tu e tudo, todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó oh, Espírito Santo de Deus, Tu que és o autor e inspirador das Escrituras, Tu que iluminas o coração dos crentes a fim de que esses compreendam as maravilhas do Evangelho, se conosco agora, misericordioso, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar a beleza de Cristo. E contemplando o Senhor, contemplando a Tua palavra, contemplando a Tua lei, possamos Te amar mais, possamos ser mais dedicados a Ti e também sermos confortados pela beleza do Senhor. Te agradecemos ao Espírito de Deus. Oramos em nome de Cristo, o Senhor. Amém. Amém. Queridos irmãos, eis aqui um texto que certamente é conhecido da maioria dos irmãos. Ser forte e corajoso. Uma palavra de ânimo do Senhor para um momento difícil da vida de Josué e também de todo o povo, de toda a nação de Israel. A caminhada, irmãos, rumo à terra prometida, a caminhada cristã, ela é repleta de desafios e é repleta de adversidades. E não é fácil, ou, perdão, não é incomum nós desanimarmos na caminhada. Não é incomum. Quantos aqui de nós já não se sentiram fracos e desencorajados diante dos desafios que são postos diante de nós... Às vezes, pela grandeza dos problemas, mas, certamente, na maioria das vezes, por nós não percebermos que temos um Deus maravilhoso ao nosso lado. E, certamente, esta seria a causa maior do nosso desânimo, olharmos demasiadamente para os problemas e olharmos muito pouco para Deus, que é grande e maior do que todas as coisas. Este texto que nós estamos lendo, meus irmãos, ele certamente é o texto ou um dos textos mais importantes de todo o livro de Josué. E digo isso porque ele vai reger a vida de Josué e do povo de Israel em toda esta jornada. E, e deveria servir para eles, em especial para Josué, como um norte de como ele deveria proceder Diante daquilo que estaria à sua frente Ele teria grande, grandes nações Povos, às vezes, muito bem mais armados Do que Israel Dificuldades internas com o próprio povo Dificuldades externas Dificuldades também pessoais E veja se isso, meus irmãos Não se assemelha à nossa vida também Pois, da mesma forma que Josué e o povo de Israel, nós também estamos caminhando rumo à Terra Prometida. E também não estamos livres das lutas, das provações que Josué também encontrou para chegar na terra que Deus destinou para o seu povo. Nós também temos dificuldades internas, boa parte das crises que nós vivemos tem muito a ver conosco, pessoalmente, mas também vivemos crises externas às vezes inimigos se levantam contra nós e querem tirar a nossa paz às vezes a jornada não é tão tranquila quanto nós imaginávamos e muitas vezes os gigantes aparecem diante de nós aqui eu faço uma alusão a aquele momento em que o povo de Israel é, ao invés de crer em Deus preferiu olhar a terra e espiaram então os gigantes que haviam na terra e não perceberam a grandeza do Deus que estava com eles. Assim também, irmãos, é a nossa vida e a nossa jornada nem sempre tem sido tranquila. A palavra de Deus para nós nesta noite, semelhante àquela que foi dada a Josué, é uma palavra de ânimo e de conforto para nós na caminhada rumo aos céus, enquanto estivermos aqui como peregrinos. E a palavra exatamente nos lembra algo importante no verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esta é a primeira palavra que você precisa guardar no coração para que você continue firme na jornada. Ainda que você hoje se sinta fraco, ainda que você hoje se sinta desanimado, ainda que você se sinta incapaz, a palavra de Deus nos lembra que Ele está ao nosso lado. E esta é a maior de todas as bênçãos, porque quando Deus está conosco, não importa ah, os inimigos que estão na terra, não importa o tamanho dos gigantes que há na terra, não importa ah, os desafios que estão diante de nós, se ele está conosco, nós somos mais do que vencedores. E a palavra do Senhor é, não te deixarei, nem te desampararei. Isso nos faz lembrar o texto de Hebreus que exatamente nos lembra isso. Que foi dito a nós, crentes, não te deixarei nem te desampararei. E que por isso nós não deveríamos desanimar ou desmaiar na jornada. Pelo contrário, deveríamos erguer os joelhos trôpegos e continuarmos firmes na caminhada, porque o Senhor está conosco. Meus irmãos, essa palavra era tão importante para Josué, porque, não sei se os irmãos lembram, mas houve um momento em que Deus colocou Moisés diante daquele desafio, e Moisés continu, é, com, começou a conduzir o povo de Israel, mas, em um dado momento, Moisés foi muito claro com Deus e muito sincero, e disse assim, Senhor, se tu não estiveres comigo, eu não continuarei. Se for para caminhar sozinho, eu não sou capaz de conduzir todo este povo até a terra prometida. Mas se o Senhor estiver comigo, eu irei. E é exatamente isso que Deus quis fazer Moisés perceber. Que, na verdade, tudo o que acontecia e a condução do povo rumo à terra prometida e os desafios vencidos na jornada não era pela perspicácia de Moisés, pelas estratégias de Moisés ou pelas habilidades de Moisés, nem mesmo pelo caráter de Moisés, por mais aprovado que Moisés tenha sido. O próprio Moisés reconhecia que, sem Deus, não valeria a pena continuar a jornada. E aqui, no início da jornada de Josué, Deus apresenta a mesma questão para ele. Josué, você vai. E eu serei contigo assim como eu fui com Moisés. Da mesma forma que eu não abandonei Moisés, que eu não o deixei, eu também não te deixarei. Eu continuarei sendo o mesmo Deus. Eu sou Deus presente. E, meus irmãos, esta verdade... Precisa estar marcada no nosso coração. Porque, às vezes, quando as coisas apertam, nós temos a sensação de estarmos sozinhos. Quando as coisas apertam, parece que Deus lembra de todo mundo menos de nós. E nós começamos a sentir a, 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 aquele, aquela sensação de desamparo. E é terrível a sensação de desamparo. Por conta da nossa fraqueza por conta das nossas incapacidades. Nós não somos capazes sozinhos de chegarmos à Terra Prometida. Não somos mesmos. Os nossos joelhos são trôpegos naturalmente. Os nossos pés resvalam com facilidade. Os nossos olhos são muito hábeis em se desviarem. E o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, quem nos guiará até a Terra Prometida? Quem será o nosso auxílio? Quem estará conosco na jornada? Quem irá adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as cadeias e os grilhões? Quem vai aplanar a Terra para nós conseguirmos chegar? Quem vai nos conduzir até o lar celestial? É o mesmo Senhor que disse, estou com Moisés, que disse, estou com Josué. Nesta noite, ele nos lembra que está conosco. Bendito seja o seu nome. Você não está só. E o fato de você e eu, às vezes, nos sentirmos sós, não é porque Deus se ausenta. É porque nós nos ausentamos da presença de Deus. É porque nós vacilamos. É porque nós oscilamos na nossa busca pelo Senhor. É porque nós somos fracos em andar na sua presença, em caminhar com Ele. As tribulações facilmente nos tiram o foco de Jesus. As tribulações facilmente fazem nós focarmos nos problemas. E é por isso que muitas vezes, diante de nós, as crises se agigantam. E Deus parece pequeno. Ele nunca foi pequeno, irmãos. Ele nunca será pequeno. E por maiores que sejam os nossos problemas, maior é o nosso Deus que está conosco. Agora, nós não podemos deixar de cultivar a sua presença. E eis aqui o grande desafio. Nós precisamos andar com Deus. Caminhar com Ele. Percebermos Deus como uma pessoa como um Deus real, presente, vivo. Ora, irmãos, Ele não é um conjunto de doutrinas em que nós devemos crer. Ele é uma pessoa com quem nós podemos conversar. E Deus é tão pessoa que se fez carne. E quando Ele se fez carne, Ele fez exatamente para que pudesse se sentir como um de nós. É por isso que o autor aos hebreus nos lembra que o nosso sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas porque foi tentado como nós, a nossa semelhança, em carne, tentado em todas as coisas e não pecou. Por isso nós temos um intercessor perfeito, Jesus Cristo. E ele mesmo prometeu, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando Jesus estava prestes a subir seus discípulos temeram por sua partida. Jesus disse, olha, o caminho que eu vou, vocês não podem ir agora. Então, os discípulos disseram, Senhor, para onde vais? E para onde nós iremos? Jesus disse, então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, só se não fosse, eu vou ter dito, pois vou preparar-vos lugar no capítulo 16. Ele disse aos discípulos: Eu não vos deixarei órfãos, vos deixarei outro consolador, a ideia ali de Consolador, ou outro consolador, é outro da mesma natureza. Então, assim como Jesus estava presente e os discípulos podiam desfrutar da presença dEle, o Espírito Santo está presente nas nossas vidas e nós podemos desfrutar da sua pessoa, viver em comunhão com Ele, aprofundar o nosso relacionamento com Ele, porque é Deus morando em nós, é Deus habitando nas nossas vidas, portanto, nós não temos desamparo por parte de nenhuma das pessoas da Santíssima Trindade. O Pai está conosco, seus olhos não cochilam e nem dormita o guarda de Sião, o guarda de Israel. Jesus disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E deixou o Espírito Santo habitando dentro de nós como penhor da nossa salvação, como a garantia de que nós somos de Deus e um dia seremos resgatados por ele Cristo deixou o Espírito habitando como garantia, como penhor da nossa salvação essa é a certeza, irmãos de que apesar das dificuldades das lutas, nenhum de nós se perderá, nenhum de nós todos seremos preservados pelo amor de Cristo Jesus e pelo penhor que é o Espírito Santo habitando em nossos corações. Não estamos sós. Não estamos sós. É por isso que o salmista vivia a crise dos seus sentimentos para com a sua fé. Porque os sentimentos diziam assim, onde está o teu Deus? Você está só. Mas a fé, a mente nova, renovada, Dizia, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? esperem em Deus, pois ainda o louvarei, a ele o meu auxílio e o meu Deus. Quando essa crise bater a porta do seu coração, faça como sugere a canção Acordo, de Stênio né Puxa uma cadeira, ó minha alma, que eu quero te perguntar, por que me tomas a calma e botas tristezas no olhar, vamos entrar num acordo e vida tranquila viver, lembra daquilo que o mestre falou a minha graça te basta a graça de Deus é o bastante para as nossas vidas Deus está conosco nós só precisamos de Deus irmãos e algumas situações das nossas vidas, parece que Deus nos coloca em desamparo você já percebeu isso? Às vezes tem situações em que Deus nos deixa desamparados mesmo. E a gente pensa assim, será que é, é porque Deus não gosta de mim? Pelo contrário. É exatamente para que nós percebamos o quanto nós precisamos dele. O quanto nós dependemos só dele. E não pense que você é o único que sentiu isso. Pois o próprio apóstolo Paulo orou três vezes pedindo a Deus que o livrasse de algo que o incomodava bastante. Ele disse que era um espinho na carne, mensageiro de Satanás para lhes bofetear o rosto. E o grande apóstolo sentiu na pele o que muitos de nós sentimos. Quando os problemas se agigantam e nós temos a sensação de que estamos perdidos. O Senhor não livrou do espinho na carne, mas o Senhor disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus fez com que Paulo sentisse as dores mais profundas para que Paulo percebesse o quanto ele precisava só de Deus. Nós temos um Deus que não nos desampara, irmãos. Ele não se atrasa, ele não está demasiadamente ocupado, ele não cochila. Ele não dorme, ele não nos perde de vista, pelo contrário. Ele é Deus presente, vivo, real, nos olha, nos vê, zela pelas nossas vidas. As suas mãos guardam o nosso coração, ele está conosco. Ele é Emmanuel, ele é Deus presente. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Guarde essa palavra no seu coração, nessa noite. Não te deixarei, nem te desampararei. E assim como fui com Moisés, serei contigo. Assim como ele foi presente na vida de Moisés, na vida de Josué, na vida do seu povo, Deus é Deus presente, não é Deus ausente. Agora no verso 6, irmãos, ah, se você observar, por três vezes nós vamos encontrar essa chamada de Deus para a vida de Josué. Observe o verso 6. Ser forte e corajoso. No verso 7. Tão somente ser forte e muito corajoso. E se você observar também o verso 9. Não te mandei eu ser forte e... E corajoso. Certamente os irmãos sabem que esse texto não foi colocado aqui por três vezes à toa. E eu não quero ser alegórico, mas o número três ele é bem sugestivo nas Escrituras Sagradas, em especial no Antigo Testamento. Mas se você não quer ser alegórico e imaginar alguma coisa aqui, você pode perceber, pelo menos na literatura, o poder da ênfase. Quando alguém escreve por três vezes a mesma coisa, é porque quer enfatizar a importância da mensagem que está trazendo. Então, você lembra que Jesus disse para Pedro, para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Três vezes Deus falou para Pedro a ideia da ênfase aqui era exatamente para que ficasse fixo e claro na mente do receptor da mensagem, no caso aqui era Josué, mas o registro feito por Josué deveria servir para Israel posteriormente para que o povo lembrasse da importância de perseverar, de se esforçar. Vejam, meus irmãos, parece contraditório porque Deus diz assim toda a terra é tua sou eu que estou dando ao mesmo tempo que diz te esforça não parece contraditório né se já era do povo de Deus por que o povo deveria se esforçar e aqui mais uma vez está em questão as duas grandes ou duas grandes doutrinas da escritura né a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A soberania demonstrada no fato de que Deus é o possuidor de toda a terra. E que, eu disse, e que Deus disse assim, eu estou te dando porque a terra pertence a mim. E eu dou a quem eu quiser. Ponto final. Deus é soberano. A responsabilidade humana se aplica exatamente no fato de Deus dizer, é minha, eu estou dando mas vocês devem se esforçar para possuí-la. E assim é, irmãos, toda a vida cristã. E, embora sejam duas verdades que pareçam ser contraditórias, não são. A verdade é que elas são paradoxais. Duas verdades absolutas que interagem entre si e que nós precisamos levar para toda a nossa jornada. Deus sabe de todas as coisas. Por que eu preciso orar? Porque são duas verdades absolutas. Deus é soberano sobre todas as coisas e eu e você somos ordenados a orar. Ponto final. Então, responsabilidade humana e soberania de Deus, soberania de Deus e responsabilidade humana, interagem. Portanto, cabe a nós perseverarmos na nossa salvação, mesmo sabendo que é Deus quem persevera por nós. Cabe a nós fugirmos dos caminhos maus, mesmo sabendo que é a forte mão do Senhor quem guia as nossas vidas. Cabe a nós buscarmos a santificação, mesmo sabendo que é o Espírito Santo quem santifica. Portanto, o que cabe a nós, nós devemos fazer. Aqui vai uma palavra de consolo é, para o Ministério de Casais. Né? O Ministério de Casais, que ontem colocou a, o pé na lama né? para fazer a programação. Essa era a responsabilidade de vocês. Não estava determinado? Mas Deus, na sua soberania, não permitiu que acontecesse a programação. Essa é a parte de Deus. A gente fica um pouquinho frustrado? Inegavelmente Fica. Eu estava doido para comer crepe e estava doido para fazer o desafio da vassoura. Mostrar para os irmãos que eu estou em dia, né? Essa semana eu fiz a minha caminhada semestral, né? na sexta-feira, né? meia hora. Cheguei em casa assim, tinindo. Amanhã eu vou fazer o desafio da vassoura. Mas o desafio da vassoura foi hoje de manhã o pessoal tirando água aqui do salão de culto, né? Foi outro desafio da vassoura. Então a gente fica pensando assim, mas e, e se, e se, não é? Porque depois de três horas, depois de cancelar a programação, parou de chover, né? Então a gente sempre fica naquela de e se, e a vida é cheia dessas coisas. Eu Estou falando de uma programação que a gente adiou, vai ter, viu? Então os irmãos que estão no jejum aí para comer o crepe, perseverem no jejum, viu? Porque vai chegar. Mas, às vezes, isso acontece nas nossas vidas, em decisões importantíssimas. E é nessas horas que a gente precisa entender essas duas verdades. Senhor, Tu és soberano. E eu vou fazer o que eu puder, o que estiver ao meu alcance. Que for minha responsabilidade fazer, eu farei. Se o Senhor não quiser, não vai acontecer. Mas o que couber a mim, como minha responsabilidade, eu farei. O que é que isso tem a ver conosco, irmãos? Absolutamente tudo, tudo. Observe, o verso 6, ele diz, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Veja, Deus diz, eu prometi, e tu, por meio do teu esforço, farás acontecer. Parece alguma coisa estranha. Ou é Deus ou é Josué. Sempre é Deus. Por meio de quem Ele quiser, ok? Então, irmãos, observem esta verdade e levem para as suas vidas. Nós não sabemos como serão os nossos filhos no futuro, mas é minha responsabilidade educá-los nos caminhos do Senhor, é minha responsabilidade. O que vai acontecer com eles lá para frente é Deus quem sabe mas o que couber a mim, a minha responsabilidade, eu farei. A gente se casa e a gente luta para que o casamento seja para toda a vida. E é nossa responsabilidade lutar pelo nosso casamento. Mas cada um individualmente só é responsável por si. Se o outro um dia vai virar a cabeça, não cabe a nós individualmente. Deus é quem sabe todas as coisas. Mas é importante que cada cônjuge faça a sua parte. Ambiente de trabalho é a mesma coisa. Eu devo fazer o meu melhor, me esforçar para fazer o melhor para a glória de Deus. Se eu vou continuar na empresa, se eu vou receber uma promoção, só Deus sabe. E, e parece que nada foi mais importante do que, nesses últimos anos do que a pandemia para nos nos colocar no, nesse, nesse sentimento né, de dependência de Deus da, e da soberania de Deus e do cuidado de Deus. Porque o que nós vimos, todo mundo ficou preocupado. Até quem vive, é, aspas, né, sob a garantia do Estado, né, servidores públicos, se o Estado falir, vai todo mundo à falência. Então, quer que alguém que faz um concurso público mais Espera, é a estabilidade financeira, né? é? Terei estabilidade financeira. Mas se o Estado falir, a sua estabilidade vai para água abaixo. E pode acontecer. Ou você não está vendo o que está acontecendo na Venezuela? Enfim, a verdade é que nós precisamos nos esforçar, trabalhar, lutar, mas perceber que nós dependemos de Deus o tempo todo. O tempo todo. Então, Deus disse para Josué, tu farás este povo herdar a terra, porque eu prometi dar aos seus pais. Mas seja forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aqui, um ponto importante é a lei. E eu queria exatamente lembrar com os irmãos que a força que Josué deveria militar não era a força das suas próprias estratégias, não era a força da sua própria habilidade, mas era o poder da palavra de Deus, da lei. E aqui um detalhe importante. Que palavra ou a que palavra ah, o Senhor está se referindo a Josué? Porque Josué é o quinto livro da Bíblia. E o que é que já tinha aqui? a primeiro lembrar os irmãos que havia a lei oral. né? Os pais iam repetindo para os filhos a lei, mas é muito provável, quase certo, que já tinha a lei escrita mesmo, os cinco livros. Moisés já era morto e Moisés já havia escrito a lei. Alguns da alta crítica vão dizer que a lei só foi escrita depois do cativeiro babilônico, mas é muito correto acreditar que nesse tempo aqui, em que Deus falou com Josué, Josué já tinha os rolos com a lei de Moisés, com os registros de tudo que ele precisava para se manter fiel a Deus. E tendo a lei no coração, tendo a lei na consciência pela leitura oral, pela tradição oral, tendo a lei escrita, Josué precisaria tomar algumas atitudes. Com a sua Bíblia aberta, observe. Em primeiro lugar, Josué precisaria conhecer a lei, ou seja, ele deveria estudar a lei, ele deveria ler. As palavras é, é, estudar e saber, a, a gente não encontra aqui, né escrita, mas elas estão, por inferência, claras aqui, pressupostas aqui. Esses versículos indicam, então, que o Pentateuco, né, os cinco primeiros livros da Bíblia, é, deveriam não ser colocados é, é, já na arca né, e ser ali um ato de devoção, como depois aconteceu, mas deveria estar nas mãos de, de Josué. Ele deveria tê-la para ler. Josué deveria pegar o livro e sempre buscar estudar, conhecer, a palavra de Deus é, Nós sabemos bem, irmãos Que O privilégio do povo Ter a Bíblia em suas próprias mãos Foi um privilégio dado por Deus No período da reforma protestante Quando naquele momento Gutenberg construiu Ou criou a imprensa né? E as cópias foram feitas A partir dali E a Bíblia foi para as mãos do povo O que contrariou fortemente o romanismo, porque quanto menos conhecedor o povo é, mais escravo o povo se torna de líderes maus. E assim os romanistas é, usurpavam o direito dos crentes terem o privilégio de ler e examinar as escrituras. Apenas os padres da alta, do alto clero poderiam ter esse privilégio. Nós louvamos a Deus pela vida do reformador Lutero, que lutou, assim como outros antigos, né? John John Wycliffe, John Rus, entre outros irmãos, para que a Bíblia estivesse na língua do povo. E a Bíblia, estando na língua do povo, o povo pudesse ser como os de Bereia, que, à medida em que era pregado alguma coisa, eles conferiam para ver se estava tudo certo. Irmãos, esse é um privilégio que nós também temos. Nesta semana, é, a sociedade bíblica Colocou um videozinho de um homem banguelo, né? Dizendo assim: Eu queria muito ler a Bíblia, mas eu não sei ler. Acho muito bonito quando as pessoas leem. E é um privilégio ter a palavra de Deus e poder conhecê-la. Nós pudemos vivenciar isso aqui com muita emoção, né? Alguns anos atrás, quando, pela graça de Deus, o Senhor usou nossa irmã e missionária Esté para ensinar irmãos a lerem aqui na igreja. E dentre os leitores da Bíblia, né, que foram alfabetizados à luz da Escritura, o nosso irmão Cardoso, né, que pôde, é, várias vezes nós pudemos desfrutar com ele em rodas né, de oração e de estudo bíblico. Cardoso, mesmo devagarinho, lendo a Bíblia e lendo muito bem, por sinal. E isso é um privilégio para um homem já idoso, né, tendo a condição de vida que ele teve durante toda a sua jornada, chegando na, na, na altura do campeonato em que ele estava, poder ser alfabetizado para ler a Escritura. Esse foi um privilégio que Deus concedeu e que o Senhor seja gracioso para com a tua vida, Esté. Por tudo que você fez pela vida de Cardoso, é, e de tantos outros irmãos que aprenderam a ler a partir da Escritura. Nós que sabemos ler e que aprendemos sem nem perceber, não sabemos o privilégio que é para quem nunca teve a oportunidade que nós tivemos. Mas, certamente, poder contemplar Cardoso lendo foi, para mim, uma das lições mais importantes do poder transformador do Evangelho na vida de um homem. Josué, então, deveria conhecer a escritura, deveria ler, deveria conhecer. Outra coisa que Deus disse para Josué, observe, então, no verso, no verso 8, ele diz, Josué, você deve não apenas conhecer, mas você também deve falar deste livro da lei. Neste caso, a Bíblia diz no verso 8, não cesses de falar deste livro da lei. Claramente, irmãos, Josué deveria conversar sobre a Bíblia no seu convívio. A Bíblia deveria ser a, a principal conversação na vida de Josué, na vida do homem de Deus. Ele deveria fazer isso na família, ele deveria fazer isso junto com os amigos, com os seus soldados e com os outros israelitas. Infelizmente, irmãos, a realidade de muitos cristãos é que se consegue conversar sobre tantas coisas e a palavra de Deus, às vezes, é esquecida nas nossas conversas. Mas a Bíblia diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A Bíblia nos orienta que a palavra deve fazer parte da nossa conversa. Ao contrário do que acontece de quando nós vivemos no meio dos ímpios, como diz o Salmo I. Não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você já percebeu como, às vezes, em nossas conversas, quando nós colocamos a Bíblia no meio, às vezes a conversa se encerra ali? Por quê? Porque os homens têm como se tivessem ceras nos ouvidos. Uma piada é mais fácil de se ouvir do que a palavra de Deus. Porque o homem natural, ele rejeita a Escritura, mas ele é apto para ouvir tudo o que não presta. E aí, irmãos, cabe a nós termos o cuidado de, com sabedoria e com amor, sabermos incluir as palavras de Deus nas nossas conversações, orientando as pessoas a como devem proceder e ao que devem fazer. Devemos falar às nossas redes sociais, nas nossas conversações, nos nossos bate-papos. Ao mesmo tempo que o mundo rejeita esta palavra, o mundo está carente desta palavra. Por isso que cabe a nós a responsabilidade de sermos, então, aqueles que falam a palavra de Deus. Eu sei que, às vezes, isso pode causar desconforto. Mas é melhor o desconforto na verdade do que o conforto na mentira. Uma outra palavra que Deus diz para Josué, e observe aqui que o verso 8 diz, antes medita de dia e de noite. Observe, conhecer a palavra... Falar da palavra, meditar na palavra. A meditação, meus irmãos, vai, é como se fosse um passo além da leitura, do conhecimento. Meditar é ficar refletindo, é ficar pensando depois. É por isso que você precisa escolher bem a hora em que você vai ler a Bíblia para que você tenha tempo de meditar. Por isso que a maioria das pessoas prefere fazer a leitura logo pela manhã, porque dá tempo de, durante o dia, você ir meditando. Quem de nós, e eu sou o primeiro a confessar, não leu a Bíblia de noite antes de dormir e, pela manhã, quando acordou, já não lembrava mais do texto que tinha lido na noite anterior? Já aconteceu comigo várias vezes. O que ficou claro para mim é que enquanto dormia, logicamente, eu não conseguia meditar. E é a meditação que começa a promover vida no nosso coração. Porque quando nós lemos e meditamos, a palavra de Deus vai entrando no nosso coração como uma espada afiada de dois gumes. E vai começando a mexer com a nossa estrutura. Seja nos dando conforto, ou nos dando confronto. É por isso que, mais do que ler, nós precisamos meditar. A meditação traz como propósito a aplicação das verdades que nós aprendemos. É, lamentavelmente, a, a correria da vida e as nossas várias atividades às vezes sufocam esse segundo momento após a leitura, o momento da meditação. E aí nós temos muita, muita pressa em fazermos outras coisas. Não temos, então, o hábito de meditar muito. Também vivemos um momento em que as redes sociais mostram o quanto a superficialidade tem sido um, um, uma característica clara dos nossos dias. Você já percebeu que boa parte das notícias... Que nós lemos, nós lemos apenas o enunciado e já vamos para outra. É assim que você também? A gente lê assim: aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí tem assim: leia mais. Às vezes a gente não aperta a ler, né? Ou então você tem que apertar nos três pontinhos para saber o que aconteceu, né? Não sei se você já teve a experiência de quando vê uma, uma notícia assim que é meio chocante, dramática, né? Aí você vai lá, ler os comentários, aí está o pessoal metendo pau. A maioria daquelas pessoas nem leu tudo. Apenas pela chamada já tomou um julgamento. E, e os jornalistas sabem disso. E, às vezes, se utilizam desse tipo de sensacionalismo para fazer pegadinhas com o público. Essa semana retrasada, né? aquele é, jornalista né? e apresentador que era da Rede Globo, ex-Rede Globo, né, Thiago Leifert, deixou muito claro, muito claro, na entrevista para o, o Rica Perrone, né, num dos seus podcasts, que nunca viu, em toda a sua vida acadêmica, enquanto ele esteve na Rede Globo, um jornalista que não fosse de esquerda. E deixou muito claro que o viés do jornalismo, de todos, ele falou de todos os anos que ele trabalhou, Sempre era de esquerda. Então, independente agora de esquerda ou de direita, cada um que tenha uma intenção anterior ao fato, coloca uma manchete, acabou. Não precisa nem explicar o fato. A opinião vem antes. E aí as pessoas vão se alimentando desse tipo de coisa. Por quê? Porque não querem meditar no fato, às vezes, pode demorar pouco tempo. Uma breve meditação sobre o que aconteceu pode mudar a sua percepção do fato todo. Mas a verdade é que a cultura ocidental é preguiçosa nesse sentido. As pessoas querem o prato pronto, não querem saber como ele foi pronto. Da mesma forma acontece na vida cristã. É por isso que muitos de nós somos mais devotados àquelas leituras rápidas, né? Aquelas mensagens rápidas dos coach cristãos, né? Aqueles vídeos rápidos e curtos que trazem aquelas mensagens chocantes assim, pronto. Mas e a meditação? E aquele momento que você para assim para se aprofundar, para pensar, para refletir, para como ah, se faz com os animais, né? não apenas engolir a comida, mas ruminar, ruminar. Porque quanto mais se rumina, melhor se tira os nutrientes. Né? Da mesma forma, a palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos meditar, sermos persistentes, perseverantes, conhecer a palavra de Deus e fazer com Deus aquilo que que Jacó fez se agarrar com Deus e dizer assim, eu não vou te soltar até tu me abençoares. Então, Deus ou o Senhor falar comigo ou eu não te largo. Mas nós somos muito hábeis em largar, a jali a Bíblia, como se fosse uma mera religiosidade, às vezes com pouca meditação, certamente com pouco efeito. Só quando a palavra divina entra na mente e começa a se tornar parte do raciocínio e do pensamento cotidiano habitual que começamos a agir de maneira diferente. E assim a Bíblia faz toda a diferença nas nossas vidas. Por fim, irmãos, o texto diz assim, não cesses de falar, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas, tenhas, tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Qual o objetivo, então, aqui? Levar a obediência, a leitura, a meditação, o conhecimento, a meditação, levar à obediência total da palavra de Deus. Certamente, este é o quesito mais importante de todos. Obedecer. Mas esse obedecer não deveria ser um obedecer cego. Por isso, a importância da leitura e da meditação e do conhecimento. Josué não deveria apenas conhecer, falar e meditar, mas deveria principalmente obedecer. É, possivelmente, irmãos, seja aqui onde a maioria de nós fracassa. Muitas vezes, por não conhecermos a palavra, muitas vezes, por não lermos a palavra, muitas vezes, por não meditarmos na palavra, nós estamos mais suscetíveis à desobediência. Às vezes... Por conta disso, nós caímos com muita facilidade. Nós ainda vamos chegar neste capítulo, mas há um texto no mesmo livro que conta a história dos gibeonitas. O povo de Israel já estava mais ou menos estabelecido e, diante das batalhas que havia vencido, a fama de Israel havia se espalhado. E um povo que não queria sair da terra, mas deveria sair se fingiu de um povo que vinha de uma outra região, trazendo roupas velhas, como se tivessem andado muito. E chegaram para Israel e disseram assim, nós viemos adorar o Deus de vocês, nós moramos muito longe. E o texto da Escritura diz que depois deles eles argumentarem muito, chegaram até Josué e o texto diz assim, o povo de Israel não pediu conselho ao Senhor. Qual deveria ser o conselho do Senhor? A escritura. E decidiu aceitar aquele povo. Resultado, trouxeram sobre si maldição. Então, irmãos, nós precisamos estar constantemente lendo, meditando, amando, perseverando na palavra de Deus para que nos momentos em que formos tentados a tomarmos uma decisão equivocada o Espírito Santo nos lembre as palavras da lei de Deus. E nós não tragamos maldição sobre as nossas vidas. Porque é muito comum, por conta de decisões equivocadas, nós termos consequências que duram muito tempo em nossas vidas. Aqui eu me lembro que, neste caso, a aliança que Josué fez com aquele povo de Beonita não deveria cessar. E quem cessasse aquele, aquele acordo, aquela aliança, receberia maldição. Trezentos anos depois, Saul decide romper com aquela lei. E Deus amaldiçoou a vida de Saul por causa de uma aliança que foi feita pelos seus tataravós. Porque a palavra de Deus não muda. E uma aliança feita com Deus é para sempre. Veja que coisa. Aí você pensa, um pecado que foi cometido 300 anos antes, respingou 300 anos depois. Por isso da importância de nós tomarmos as decisões corretas, de acordo com a palavra de Deus, pedindo em todos os momentos a orientação do Senhor. Às vezes nós agimos pela emoção. Ah, porque o meu coração está batendo mais forte. Ah, porque eu acho que deve ser feito assim. Ah, porque meus pais ensinaram. Ah, eu aprendi uma coisa com minha mãe. Nem tudo que nós aprendemos, nem tudo que nós sentimos está correto. Mas o que Deus fala está sempre correto. Porque a sua vontade é perfeita. Mas nós só conseguiremos acertar se nós estivermos amando, lendo, meditando na sua lei. Qual era o objetivo de tudo isso, irmãos? Ser próspero em todos os caminhos. O segredo, então, de um homem bem-sucedido na sua jornada e de um povo bem-sucedido na sua jornada estava em conhecer a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e viver a palavra de Deus num mundo que não ama a Deus. Josué, então, foi bem-sucedido e recebeu do Senhor a promessa. Eu, Senhor, teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe, nos ajude a amarmos a sua lei, nos oriente para que nós caminhemos sempre na verdade e assim sejamos prósperos em todos os nossos caminhos. Lembrando aos irmãos que a prosperidade segundo Deus não é a prosperidade conforme este mundo. A prosperidade de Deus é a verdadeira e plena alegria de andar na sua presença. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor, depois empreenderei a benção apostólica e nós encerraremos com o tríplice Amém. E para Vitor já posicionar a guitarra aí num sol maior para nós cantarmos o tríplice amém juntos. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor promete estar conosco. Obrigado porque o Senhor, mesmo estando conosco, não nos deixa de nos alertar quanto à nossa responsabilidade de sermos fortes, de perseverarmos. E mais ainda, nós te louvamos porque a nossa força está em conhecer a tua palavra, falar da tua palavra, meditar na tua palavra e obedecer a tua palavra. Ajuda-nos, Deus, nesta tarefa. E que na nossa jornada, assim como foi na jornada de Josué, nós possamos sentir a tua presença conosco o tempo todo. E ainda que nós não sintamos, por falha nossa, nós possamos viver debaixo desta convicção. O Senhor está conosco. Assim como tu foste com Abraão, Isaac e Jacó, assim como foste com Moisés e com Josué, o Senhor é Deus presente nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fortes. Ó Senhor, por três vezes tu disseste a Josué, Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e muito corajoso. Nesta noite, Senhor, nós ouvimos o Senhor falar ao nosso coração sobre como é importante nós também sermos fortes. Dá-nos força, Senhor, por meio da Tua Palavra, por meio do Teu Espírito Santo. Fortalece-nos por meio dos sacramentos, fortalece-nos por meio da oração, da comunhão contigo, para que nós não nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita, para que nós sejamos capazes de fazer tudo aquilo que o Senhor ordena. E no final, Senhor, por Te conhecermos, por falarmos da Tua lei, por meditarmos na Tua vontade e obedecermos as Tuas palavras, sejamos prósperos em todos os nossos caminhos. Que assim seja, na minha vida, na vida dos meus irmãos e na vida da tua igreja, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.